وقد تم تداول روايات العهد الجديد عن المسيح في زمن أشخاص كانوا على قيد الحياة في عهده وقد كان بإمكان هؤلاء الناس أن يؤكدوا صحة هذه الروايات أو ينفوها وحين كان الرسل يدافعون عن قضية الإنجيل أمام خصومهم الألداء أشاروا إلى المعلومات العامة الشائعة فيما يتعلق بالمسيح فهم لم يكتفوا بالقول لقد رأينا ذلك أو سمعنا ذلك ولكنهم تحدوا نقادهم وخصومهم بشكل سافر بقولهم أنتم أيضا تعرفون عن هذه الأمور وقد رأيتموها وعلى المرء أن يكون حذرا حين يقول لخصمه أنت تعرف ذلك أيضا لأنه إن لم يكن دقيقا في سرد التفاصيل فسيكون كلامه شاهدا عليه لا شاهدا له وسيخسر قضيته يقول الرسول بطرس في أعمال الرسل الفصل الثاني الآية الثانية والعشرين أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون ونقرأ في أعمال الرسل الفصل السادس والعشرين الآية الرابعة والعشرين حتى السادسة والعشرين وبينما هو يحتج بهذا قال فيستوس بصوت عظيم أنت تهذي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان فقال لست أهذي أيها العزيز فيستوس بل أنطق بكلمات الصدق والصحو لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهاراً إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك لأنه لم يفعل في زاوية يقول أف أف بروس أستاذ مادة نقد الكتاب المقدس وتفسيره في جامعة مانشستر بخصوص قيمة المصدر الرئيسي لمخطوطات العهد الجديد لم يكن الوعاظ يهتمون بشهود العيان الوديين فقط فقد كان هنالك أشخاص أقل ميلاً منهم لاتخاذ موقف ودي على الرغم من اطلاعهم على حقائق خدمة يسوع وموته ولم يكن بإمكان التلاميذ أن يخاطروا بذكر أي تفاصيل غير دقيقة ناهيك عن التلاعب المقصود بالحقائق يمكن أن يكتشفها أعداؤهم ويشهر بها عن طيب خاطر لكننا على النقيض من ذلك نجد أن إحدى النقاط القوية التي اعتمدوا عليها في وعظهم الرسولي الأصلي قتهم بمعرفة مستمعيهم للأحداث التي تحدثوا عنها لم يكتفوا بالقول نحن شهود لهذه الأمور ولكنهم قالوا أيضاً كما أنتم أيضاً تعلمون أعمال الرسل الفصل الثاني الآية الثانية والعشرون فلو ظهر أي ميل لدى التلاميذ إلى الابتعاد عن الحقائق المادية فإن الوجود المحتمل لأي شهود من خصومهم بين الجمهور سيكون عاملاً مقاوماً آخر لقضيتهم 
يقول لورنس جي ماكنلي الأستاذ في جامعة القديس بطرس عن قيمة الشهود المعادين شهود الخصوم وعلاقتهم بالأحداث المسجلة فيقول أولاً وقبل كل شيء كان شهود الأحداث التي نحن بصددها على قيد الحياة عندما اكتمل تشكيل التقليد وقد كان من بينهم أعداء لدودون لهذه الحركة الدينية الجديدة غير أن التقليد زعم أنه يروي سلسلة معروفة من الأعمال والأحداث وتعاليم علمت جهاراً في وقت يمكن فيه تحدي مثل هذه المزاعم لو كانت غير صحيحة ويقول روبرت جراند عالم العهد الجديد في جامعة شيكاغو في الوقت الذي كتبت فيه الأناجيل الثلاثة الأولى أو الذي يفترض أنها كتبت فيه كان هنالك شهود عيان ولم تكن شهادتهم مهملة وهذا يعني أن علينا أن نعتبر الأناجيل شهادات موثوقة عن حياة يسوع وموته وقيامته كتب ويل ديرانت الذي تدرب جيداً على عملية التحقيق التاريخي وأمضى حياته في تحليل المخطوطات الأثرية يقول على الرغم من وجهة النظر غير المحايدة التي يبديها كاتبو الإنجيل ومفاهيمهم اللاهوتية المسبقة فإنهم يسجلون حوادث كثيرة كان يمكنهم أن يخفوها لو كانوا مؤلفين مخترعين للحوادث كتنافس التلاميذ على من سيحتل أعظم مكان في الملكوت وهربهم بعد القبض على يسوع وإنكار بطرس له وعدم قدرة المسيح على القيام بمعجزات في الجليل وإشارات بعض المستمعين إلى احتمال كونه مجنوناً وما بدل لهم من عدم تأكده المبكر من مهمته واعترافه بعدم معرفة المستقبل ولحظات حزنه وصرخته اليائسة على الصليب فإن أحداً لا يستطيع أن يقرأ هذه المشاهد ويشك في حقيقة الشخصية التي تقف وراءها إن فكرة اختراع رجال بسطاء اجتمعوا في جيل واحد لمثل هذه الشخصية القوية الجذابة السامية الأخلاقية وهذه الرؤية الملهمة عن الأخوة الإنسانية هي في حد ذاتها معجزة أقل قابلية للتصديق من أي شيء سجل في الأناجيل لقد بقيت الخطوط العريضة لحياة يسوع وشخصيته وأعماله بعد قرنين من النقد العالي واضحة وضوحا جيدا وتشكل أعظم شخصية مبهرة في تاريخ الإنسان الغربي اختبار البرهان الخارجي الاختبار الثالث للصحة التاريخية هو البرهان الخارجي والقضية المعالجة هنا هي مسألة وجود مواد تاريخية أخرى تؤكد أو تنفي شهادة الوثائق نفسها هل توجد لدينا أي مصادر أخرى غير الوثائق والسجلات الأدبية التي هي موضوع تحليلنا ودراستنا ثبتت صحتها ودقتها وموثوقيتها؟ يقول جوتشوك 
إن التوافق أو الانسجام مع الحقائق التاريخية أو العلمية الأخرى المعروفة يكون غالباً الاختبار الحاسم للبرهان سواء تعلق الأمر بشاهد واحد أو أكثر يثبت صديقان للرسول يوحنا البرهان الداخلي كما رواه يوحنا حفظ المؤرخ يوسيبيوس كتابات بابياس مطران هيرابوليس عام 130 للميلاد كان الشيخ الرسول يوحنا يقول أيضا ما يلي كان مرقص مترجم بطرس وكاتبة فدون بدقة كل ما ذكره بطرس سواء أكان أقوال المسيح أو أعماله لكن دون ترتيب زمني لأنه لم يكن من الذين سمعوا الرب أو رافقوه وصاغها كما تقتضي الضرورة دون أن يكون القصد حصر كل أقوال الرب فمرقص إذن لم يرتكب أي خطأ عندما كتب بطريقته بعض الأمور كما سمعها فقد كان همه الوحيد ألا يحذف شيئاً مما سمع وألا يدخل أي شيء غير صحيح فيه كتب إيرينيوس تران ليونز عام 180 للميلاد تتلمذ على يد بوليكارب مطران سميرنا الذي أمضى ثمانية وستين عاماً في حياة الإيمان وكان أحد تلاميذ الرسول يوحنا نشر متى إنجيله بين العبرانيين اليهود وكتبه بلسانهم في الوقت الذي كان فيه بطرس وبولس في روما يبشران ويؤسسان الكنيسة هناك وبعد رحيلهما أي موتهما الذي يؤكد التقليد أنه حصل في زمن الاضطهاد النيروني عام أربعة وستين للميلاد قام مرقص تلميذ بطرس وكاتبه بتسليمنا بنفسه مواعظ بطرس كتابة بينما كتب لوقا تلميذ بولس الإنجيل الذي بشر به معلمه وهنالك أيضا يوحنا تلميذ الرب والذي اتكأ أيضا على صدره هذه إشارة إلى إنجيل يوحنا الفصل الثالث عشر الآية الخامسة والعشرين والفصل الواحد والعشرين الآية عشرين كتب الإنجيل المسمى باسمه أثناء إقامته في أفسوس في آسيا يقدم لنا علم الأثار برهاناً خارجياً قوياً وهو يساهم في النقد الكتابي ليس في مجال الوحي والإعلان وإنما في تقديم الأدلة على دقة الحوادث المسجلة كتب عالم الأثار جوزيف فري لقد أثبت علم الأثار صحة فقرات كتابية لا حصر لها كان قد رفضها النقاد على اعتبار أنها غير صحيحة تاريخياً أو مخالفة للحقائق المعروفة لقد رأينا كيف جعل علم الآثار السير ويليام رامزي يغير قناعاته السلبية الأولية حول صحة كتابات لوقا تاريخياً ويستنتج أن سفر أعمال الرسل دقيق في وصف جغرافية آسيا الصغرى وآثارها ومجتمعها يقول أف أف بروس ما دامت كتابات لوقا قد اتهمت بعدم الدقة وثبتت دقتها بالبرهان الخارجي 
فقد يكون مشروعا لنا أن نقول إن علم الآثار قد أثبت صحة العهد الجديد كتب أي أن شيروين وايت وهو أحد المؤرخين الممتازين إن الأدلة التي تثبت الصحة التاريخية لسفر أعمال الرسل قاطعة ويستمر قائلاً لابد أن تبدو أية محاولة لرفض صحته التاريخية حتى في الأمور التفصيلية عبثاً ولقد اعتبرها المؤرخون الرومان أمراً مسلماً به لمدة طويلة بعد أن حاولت شخصياً أن أحطم صحة الكتاب المقدس التاريخية وشرعيته توصلت إلى نتيجة أنه جدير تاريخياً بالثقة وإذا رفض أحدهم الكتاب المقدس بحجة أنه لا يعول عليه بهذا المعنى فإن على هذا الشخص أن يرفض تقريباً كل الوثائق الأدبية التاريخية ويعتبرها غير جديرة بالثقة هنالك مشكلة تواجهني دائما وهي رغبة الكثيرين في تطبيق مقياس أو اختبار معين على وثيقة أدبية دنيوية ومقياس آخر على الكتاب المقدس يجب علينا أن نطبق الاختبار سواء كانت الوثيقة موضوع البحث دينية أم دنيوية وبعد أن نفعل ذلك فإننا نستطيع القول الكتاب المقدس جدير بالثقة ويعول عليه تاريخياً في شهادته ليسوع يقول الدكتور كلارك إيتش بينوك أستاذ اللاهوت النظامي في جامعة ريجنت لا توجد أي وثيقة من العالم القديم كالكتاب المقدس يشهد لصحتها هذا العدد الممتاز من الشهادات النصية والتاريخية وتقدم مثل هذه المجموعة الرائعة من المعلومات التاريخية الأولية والتي يمكن أن نبني على أساسها قراراً حكيماً لا يستطيع أي شخص أمين أن يرفض مصدراً من هذا النوع وإن الشك الذي يدور حول الوثائق التاريخية للمسيحية مبني على تحامل غير منطقي أو غير طبيعي